0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, n'ayez pas peur. Une météorite va frapper la terre. Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Un télescope vient de détecter une météorite de 100 à 300 mètres de diamètre filant à 14 km par seconde à 57 millions de kilomètres de la Terre. Les astronomes estiment à 1% le risque qu'il se fracasse sur la Terre le 29 avril 2027. Que faire c'est le scénario potentiellement catastrophique et entièrement imaginaire, chers amis, sous lequel près de 300 astronomes, scientifiques, ingénieurs et experts des situations d'urgence ont débattu en 2019 dans leur rencontre de exercices international en cas de catastrophe à Washington. Le risque que la Terre soit frappée par une Météorite n'est pas un événement de fiction hollywoodienne. L'Agence spatiale européenne opère pour défendre la Terre par des télescopes qui ont été installés à ce but. De nombreux astronomes réclament un télescope même dans l'espace puisque, depuis la Terre, on ne peut pas voir des objets se trouvant de l'autre côté du Soleil. Un des sites Internet, selon les données des laboratoires de la NASA, liste 101 astéroïdes qui passeront prochainement près de la Terre, dont 29 collisions potentiellement détectées avec notre planète. Bref, la Terre est en détresse. Et justement, on s'inquiète pour son avenir. C'est pourquoi on cherche à savoir comment assurer son futur. Alors, pour vous rassurer, chers amis, j'ai choisi aujourd'hui de vous donner une belle, belle, belle nouvelle. Une météorite frappera la Terre et changera définitivement son cours. Non, non, je ne suis pas en train de me moquer de vous, de votre intelligence. Parce que vous savez une chose, quand j'entends parler de météorites, d'astéroïdes de qui vont frapper ou frôler la Terre, il y a un récit biblique que revient à mon esprit. Et ce récit se trouve dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, où on raconte de l'inquiétude d'un roi lui aussi, il s'inquiétait du futur de son royaume. C'est l'empereur babylonien Nebuchadnezzar. Il est inquiet de l'avenir de son royaume. Et là, une nuit, le roi y fait un rêve. Et demande, lui, à soi-même, il demande aussi à ses serviteurs l'aide pour comprendre la signification, l'interprétation de ce rêve. Voici le texte, comme vous le trouvez, donc dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, à partir du verset 3, le roi parle à saint serviteur et dit J'ai fait un rêve et je suis troublé, parce que je voudrais comprendre ce rêve, ce que signifie. Les Chaldéens, et avec le mot chaldéen, on représente toute la catégorie des serviteurs, des euh, scientifiques, astronomes, astrologues, euh, tout ce qui était au service du roi, répondirent au roi. Au roi, puisses-tu vivre toujours Dis-nous le rêve, à nous, tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit au Chaldéen. Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son interprétation, « Vous serez mis à pièce, et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. Aussi dites-moi le rêve et son interprétation. » Mais la réponse des scientifiques, de tous les savants du royaume qui étaient convoqués au palais du roi, y répondirent encore une fois «« Ce que le roi demande est difficile il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, mais ils n'habitent pas parmi nous. » Là-dessus, le roi entra dans sa violente colère et l'ordonna de faire disparaître tous les sages de Babylone. Parmi les sages destinataires de cette colère du roi, il y a Daniel et ses trois amis. Ils sont des croyants en Dieu, le Dieu d'Israël. Une fois au courant de la situation, en prière, il demande secours à Dieu. « Que ferons-nous Que devons-nous faire Allons-nous mourir pour ça ?» Et pendant une nuit, Daniel reçoit la révélation et l'interprétation du rêve. Donc, il se fait introduire à la présence de Nebuchadnezzar et lui dit oh « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer. Ses pieds un partie de fer et un partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. En effet, ce rêve paraît bizarre, n'est-ce pas, chez amis Une grande statue qui se tient sur des piefs d'argile. Mais... Elle ne tombe pas à cause de la fragilité de sa base, mais par la chute d'une météorite qui la frappe violemment et la pulvérise. Que veut dire ce rêve Le roi voulait connaître pas seulement le rêve, mais l'interprétation. Et Daniel continue en identifiant les différents parties qui composent cette statue et dit, C'est toi, au oh roi, la tête d'or. Mais après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et casse tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu, les pieds, et les orteils, un parti d'argile et, et un parti de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer est quelque chose de fragile comme de l'argile. Les livres d'histoire, chers amis, nous aident à comprendre l'interprétation et à découvrir l'intérêt que ce rêve porte de nos jours. En effet, le rêve de la statue est une prophétie sur le futur de notre planète qui annonce la succession de royaumes qui dominent sur la Terre. L'Empire babylonien, le premier représenté par l'or et la tête de la statue. Après lui, c'est l'Empire Médopers, qui tombera sous la force de conquête de l'Empire grec. Et enfin, l'Empire grec sera conquis par l'Empire romain, un empire de fer, qui sera à son tour divisé en deux et dont sa fin donnera lieu à une fragmentation de son territoire et à la naissance d'une multitude de royaumes ou de nations. Et on arrive donc de nos jours. Et la météorite Mais oui, vous avez raison, parce que le rêve annonce la chute d'une pierre qui frappe les pieds de la statue. Et les pieds de la statue représentent la situation présente, n'est-ce pas Et Daniel précise au roi Nebuchadnezzar, « Au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. » Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera toujours. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans l'action d'aucun main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Un grand dieu a fait connaître au roi ce que doit arriver dans la suite. Le rêve est sûr et son interprétation est digne de foi. La météorite, qui rentre en collision avec notre terre, ne va pas la détruire, mais la sauver. La pierre est le symbole de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Une intervention résolue de toutes nos misères. Après des siècles et des siècles d'instabilité, de guerre, de conflits, de morts et souffrances, finalement, un royaume qui n'aura pas de rivalité, qui ne sera jamais vaincu ou détruit. C'est un royaume éternel pour toujours. C'est Dieu qui prend finalement le contrôle de la terre et est gouvernée par sa présence. La chute de cette météorite ne fait pas peur, chers amis. Au contraire, nous donne une vision extraordinaire d'un futur meilleur, d'un futur sans souffrance ni maladie et jamais plus de la mort. Alors, chers amis, Regardons à travers nos télescopes de la foi en Jésus et fixons nos regards vers le ciel en attendant l'arrivée de la météorite qui sauvera le monde. Merci Jésus pour nous avoir donné la grande espérance d'un futur meilleur, extraordinaire, merveilleux, du jamais vu et vécu. Nous désirons appartenir à ton royaume et y vivre pour toujours. Merci Seigneur Jésus de venir nous sauver. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, n'ayez pas peur, la météorite qui frappe la Terre nous sauvera. Au revoir et à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch